0: אהלן, אהלן, איזה כיף שאתם איתי כאן לעוד פרק. היום אנחנו ממשיכים את החלק השני של תוקפנות לאורחים, שהתחלתי שבוע שעבר, שבוע שעבר כמובן עלה החלק הראשון, ולמי שלא הקשיב, אני אעשה לכם תזכורת, אבל המלצה חמה, אם לא הקשבתם לפרק, כדאי מאוד שתחזרו אחורה, לפרק של תוקפנות אורחים, חלק א', תקשיבו לו, ואז תחזרו לפרק הזה, כי לדעתי יהיו הרבה דברים שלא תבינו. כי יש כאן איזשהו רעיון מסוים, ואיזשהו קו מנחה מסוים, ויכול להיות שיהיה לכם קצת קשה להבין מה עומד מאחוריו, ואני מסביר המון מהעקרונות בפרק הקודם. אז מומלץ לחזור אליו. אז תזכורת קצרה למי שכן הקשיב. דיברנו על זה שחובה שיהיה לנו טקס הכנסת אורחים שמתאים לכלב ועובד לטווח ארוך. אין טעם לעשות טקסים שמתאימים לנו לאנשים מסוימים. או אנשים ספציפיים, ולא עובדים עם אנשים אחרים. אנחנו חייבים משהו שעובד באופן כללי, שנוכל לסמוך עליו ונוכל להסתמך עליו. ואנחנו גם אה, מומלץ לתת לכל אורח או איזשהו שם, או שם כללי לכל האורחים שהכלב מכיר ואוהב, כדי שנוכל גם לפגוש אותם בעתיד בדלת במקום בחוץ. ואני הסברתי בחלק הקודם איך אנחנו עושים את זה, איך אנחנו מעבירים את המפגש מה... אה, בחוץ. בתוך הבית, וחובה לייצר לכלב זיכרון של חוויה נעימה ורגועה מהביקור במקום חוויה מלחיצה. זה מה שאנחנו דיברנו עליו. את החוויה יותר דיברנו בהקשר של הפגישה בחוץ ולא בתוך הבית. אז היום אנחנו נדבר על איך אנחנו עושים את זה גם בתוך הבית. והפעם בפרק הזה אני רוצה ללמד על מה אנחנו עושים בתוך הבית. חלק קודם עסק באיך אנחנו פוגשים את האורח בחוץ ולמה בכלל יש לנו תוקפנות לאורחים. היום אנחנו נדבר על מה שיקרה בתוך הבית, כי זה החלק היותר מורכב, כמעט קבוע של התהליך, ובתוך הבית תמיד, יהיו, תמיד יהיה לכלב יותר קשה, יהיו לו יותר אתגרים. לנו יש פחות מרווח לטעויות, ויש יותר סכנה, יש גם עניינים בטיחותיים לאורחים שמגיעים, ויכול להיות שהכלב אה, אולי נושך, או מתנפל, או מתפרץ, וזה לא נעים, ואנחנו לא רוצים להעמיד אותם במצב לא נעים, או בסכנה כמובן. ולכן אני רוצה לדבר על שני עקרונות שמנחים אותנו לאורך כל המפגש, כשיש לנו אורח בתוך הבית. הראשון, זה שאנחנו רוצים לעשות כמה שיותר כישורים נעימים וחיוביים לאורח, לא משנה מה הוא עושה. אנחנו רוצים במיוחד לעשות את זה כשהוא זז, כדי למנוע התפרצויות, וכדי לעשות את זה, קצב החיזוקים תמיד צריך להיות גבוה. אני ארחיב על זה בהמשך. עכשיו, מה שאני רואה הרבה פעמים ו- ונתקע על זה, ש- הרבה בעלי כלבים וגם אנשי מקצוע, הם גם מחזקים את הכלב בקצב נמוך ו- ו- ולכן מביאים אותו לסף התגובה שלו. זאת אומרת שהוא מאבד מתישהו את הסבלנות שלו, ובגלל הלחץ שהוא נמצא בו, כי יש פה בן אדם שהוא לא אוהב, שהוא מפחד ממנו, מרגיש מאוים, ואם זה כלב טריטוריאלי שדיברנו עליו בפרק הקודם, אז זה אפילו עוד יותר אה, מאתגר. אז אנחנו... רוצים לתת כמה שיותר חיזוקים כדי למנוע גם את השרשרת הזאת של כלב שאנחנו מצליחים לשמור אותו בשקט, ואז עובר יותר מידי זמן עד שאנחנו מתגמלים אותו עוד פעם על זה שהוא שקט. אם אוכל כמובן דובר חיזוקים רק כשהם אוכל, אז הוא מאבד סבלנות, ואז הוא חוזר לנבוח עלינו או על האורח, ואז אנחנו משתיקים אותו או קוראים לו, ואז אנחנו רוצים לחזור לתגמל אותו עוד פעם, ואז אנחנו שוב... מעבירים יותר מידי זמן בלי לתגמל אותו, אז הוא מאבד אותנו את הסבלנות, ואז הוא נובח עוד פעם, ומשתיקים אותו, ומתגמלים אותו, והשרשרת הזאת, אם היא תמשיך לחזור על עצמה, זה יהיה רע מאוד. אנחנו לא רוצים שזה יקרה, אנחנו חייבים להימנע מזה. וזו אה, אחריות שלנו לארגן את הסיטואציה שתאפשר לכלב להישאר רגוע ולהרגיש בטוח. העיקרון השני זה שאנחנו עושים ככל שביכולתנו להשאיר את הכלב עם זיכרון, ש... היה לו ביקור רגוע ופשוט. אני פוגש הרבה מקרים שבהם ב- בכל פעם שהגיעו האורחים מהכלב היה צריך לעבוד קשה. לפעמים אפילו עם האורחים עצמם, שהוא ממש לא אוהב או לא סומך עליהם והוא רוצה בכלל לתקוף אותם או להעיף אותם מהבית. ואם הכלב לומד שהוא הולך לעבוד קשה, בפקודות משמעת, בלקחת אוכל ממנשהו שהוא לא אוהב, להיות סגור בכלוב שמסביבו האורחים זזים, ועוד כל מיני דברים אחרים, הוא ימשיך לקשר לאירוח, חוויה מלחיצה, מתסכלת ואפילו מרגיזה. ולכן טיפול בשורש הבעיה לרוב יתמקד בשינוי הרגש של הכלב לסיטואציה, ורק לאחר מכן הגיע השינוי ההתנהגותי. נדיר שזה קורה הפוך. צריך מיומנות מאוד גבוהה כדי לדעת להעביר כלב שינוי רגשי דרך התנהגות. פה אנחנו מדברים על ה-basic, לכן אני לא אכנס אה, לזה. וכלב רגוע, הוא לא כלב שרוצה לתקוף, לעומת כלב שהוא עצבני ומתוסכל. אלה כלבים שהרבה יותר אה, ירצו לתקוף. עכשיו, האמת שיש לי עוד עיקרון שלישי, זה בטיחות. הבטיחות כאן היא מעל הכל, לכן אם יש סכנה שכלב ינשך, הוא תמיד יהיה על רצועה. אין מצב שאנחנו נכנסים הביתה, משחררים את הרצועה, על בבאללה, ומה שיהיה, ולוקחים סיכונים, במיוחד על האורחים שלנו, שום סיכוי. זה לא קורה. ואנחנו לא עושים את זה, ואם צריך אפילו, יש הרבה פעמים שאני מבקש שיהיה לכלב מחסום, או במיוחד אם הוא משוחרר מהרצועה, אבל בדרך כלל אני אעדיף שהכלב יהיה בלי מחסום ויהיה קשור על רצועה, כי זה הרבה יותר נוח לו. ואני כמובן מדריך מה לעשות ואיך להתנהל ואיך לאמן ואיך ל... לעזור לו אה, עם הסיטואציה. ולפני שאנחנו צוללים לתוך הפרקטיקה, אני רוצה להזכיר קושי מסוים שיש גם לכלבים וגם לאנשים בכל מה שקשור לטיפול בתוקפנות כשאנחנו רוצים לאמן כלב לשב ארצה, התנהגויות בסיסיות, להביא לנו כדור, או אפילו לריאקטיביות לכלבים ואנשים בחוץ, יש לנו המון הזדמנויות להתאמן עם הכלב, המון, אין סוף כמעט. אבל כשזה נוגע לאורחים, שאנחנו בדרך כלל בן אדם ממוצע לפני הקורונה, היה מארח פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, היום אנשים יכולים לארח פעם בחודש, אוקיי, אפילו אולי יותר. זאת אומרת שכמות הפעמים שיש לכלב להתאמן על כניסת אורחים היא ממש 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 נמוכה, ואם עובר יותר מדי זמן בין אירוח לאירוח, יכול מאוד להיות שהכלב לא זוכר על מה עבדנו איתו, ומה הוא היה אמור לעשות, ואיך הוא הרגיש, ו- ומה קרה, ואנחנו בעצם בנקודת ההתחלה יחסית. אני תמיד מקביל את זה לתקופה שלי באוניברסיטה, ש... הייתי מגיע לשיעור, ואם המרצה לא היה מזכיר חמש דקות, או חבר שלי היה <laughs> מזכיר לי על מה דיברנו, על מה לימדו אותנו בשיעור הקודם, אני לא הייתי זוכר. וזה סוג של כזה אותו הדבר. אני מתייחס לזה ככה. אז אני... לכן יש את הטקס הזה, גם שדיברתי עליו בחלק הקודם, שהוא ישר מזכיר לכלב מה עומד לקרות, איך זה עומד להיות, ומנבא לכלב. מה, איך המפגש הזה הולך להתנהל, וזה פשוט עוזר לנו להכניס את הכלב לתוך, ה, לתוך העניינים. אז עכשיו אנחנו רוצים לצלול קצת לתוך הפרקטיקה של, של מה קורה. אז חלק הקודם אנחנו סיימנו בזה שנפגשנו למטה, עלינו הביתה או הגענו לכיוון הבניין, ועכשיו אנחנו בעצם רוצים לעלות לכיוון הבית ואיך אנחנו עושים את זה. הדבר הראשון שלנו הוא את שלב הכניסה לבניין. ואם אנחנו מדברים על כלב שיש לו בעיה עם אורחים כי הוא טריטוריאלי, אז סביב הבניין סביר להניח שאם המפגש בחוץ הלך סבבה, זאת אומרת, הוא טייל עם האורח והוא לא הגיב כלפיו, או היה נחמד אליו יחסית, כנראה שסביב הבניין יהיה קושי, והכלב עלול פתאום להסתובב ופשוט להתפרץ עליו. רק בגלל שאנחנו בסביבה של הבניין שלו, וזה אופייני מאוד 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 לכלבים טריטוריאליים ולכלבים. שיש להם ניסיון רע מאוד עם אורחים, או חוויות רעות מאוד, ובמיוחד סביב הבניין, או אולי איזה שהן חוויות רעות מאוד עם השכנים. ו- ו- ופשוט סביב הכניסה והחדה מדרגות הכלב הרבה 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 יותר מתוח מלכתחילה, בלי קשר לאורח, וזה שיש אורח, הוסיף לו למתח וגרם לזה שהוא... יהיה עצבני יותר. אז אנחנו כבר מהשביל מה גישה לבניין, שביל כניסה לבית, תלוי איפה אתם גרים, אנחנו רוצים כבר שמה להתחיל לאמן את הכלב. ובדרך כלל, מה שאני אבקש מהבן אדם שאני מדריך אותו לעשות, אני מבקש כל פעם שהכלב מסתובב להסתכל עליי, אני ברוב המקרים הולך מאחורי הכלב ונכנס אחרי הכלב. אם יש מקרים שבהם הכלב, הוא מסוכן, או הוא עלול לא לתת לי להיכנס הביתה, או עלול ממש להגיב רע מאוד, אז אני אעלה קודם הביתה, ואז הבן אדם יעלה עם הכלב כשאני כבר נמצא על הספה, ואז אנחנו מנטרלים המון מהקושי של הכלב. ואנחנו פשוט בתוך התהליך עצמו נרגיל את הכלב שאני נכנס אחריו, ו... אבל נעשה את זה פשוט בהדרגה. פשוט נפצל לכלב את תהליכי הלמידה, אני קורא לזה טקס אה, כניסת אורחים הפוך, שזה האורח נכנס קודם ואז הכלב, ו... וזה הרבה פעמים עוזר. אבל אני אדבר כרגע על המצב הרגיל שאנחנו... אה, הולכים לפני האורח, הוא הולך אחרינו. אז בשלב הזה שאני נכנס לבניין, אני רוצה לבקש מהאורח פשוט לשמור מרחק קצת, תלוי בכלב, אם זה מטר, שתי מטר, חמש מטר, נורא תלוי. וגם בעלייה במדרגות הביתה למעלה, אני מבקש מהאורח פשוט לשמור מרחק, אוקיי? ואני ו- מבקש מהבן אדם שמאמן שמת... את הכלב, בדרך כלל, אז אני אבקש ממנו גם לשים לב טוב טוב לכלב, אוקיי? במהלך הטיול על שפת הגוף של הכלב, ומי שרוצה ללמוד עוד על שפת גוף כלבית מוזמן לפנות אליי לגבי הסדנה להבין את הכלב שלי, סדנה שפשוט תלמד אתכם כל פיפס קטן בשפת הגוף של הכלב, כדי שאתם תדעו לזהות אותו ברמה הכי גבוהה, או יותר נכון להבין אותו ולהכיר אותו ברמה הכי גבוהה שיש. הסדנה הזאת מקבלת שבחים מקיר לקיר, ואתם... מוזמנים לשלוח לי הודעה, ואני אסביר לכם איך אפשר אה, לצפות בה ולראות אותה. ומה שאני מבקש מהבן אדם ברגע שאנחנו מגיעים לכניסה, פעם אני חוזר לנקודה הזאת, זה שכל פעם שהוא, אי, סליחה, שהכלב מסתכל עליי, הוא מיד מתגמל אותו. זאת אומרת שהכלב מסתכל עליי, הוא אומר לו כך, והוא נותן לו אוכל. הוא ממשיך להתקדם איתו לכיוון הכניסה ולעלות הביתה, אבל כל פעם שהכלב מסתכל עליי כך ואוכל, והסיבה שאני מבקש לעשות את זה היא ממש 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 פשוטה. אני רוצה שהכלב יקשר אותי לאוכל, אותי. אני בתור האורח כאן. אני רוצה להיות מקושר לאוכל, אני רוצה להיות מקושר לחוויה טובה, לא משהו אחר, לא התנהגות. אם עכשיו הכלב יסתכל עליי ואני אצקצק לו, או אקרא לו, או אגיד לו להתקדם, רק אז אני אתן לו את האוכל. לא בהכרח הכלב מקשר את התגמול שלו, את האוכל, אליי. לכן אני רוצה שהקישור יהיה חד וברור, והטכניקה הזאת של לתגמל כלב שיש לו בעיה עם אנשים, ברגע שהוא מסתכל על אנשים, היא טכניקה מדהימה, קוראים לה לוק את דת, תסתכל על זה, וזה השלב הראשון של הטכניקה, היא פשוט עובדת מדהים. ברוב המקרים, ברוב המקרים זה עובר חלק וזה עובר בסדר. אולי פה ושם הכלב יכול קצת להתעצבן, אבל זה בדרך כלל מתון באופן משמעותי בגלל ההיכרות שעשינו בחוץ, בגלל הטיול המקדים. וככה אנחנו עולים פשוט במדרגות, ואני הולך בדרך כלל חמש אה, מטר מאחורה. אה, לפעמים הכלב, אני יכול לעלות איתו כבר ממש קרוב אליו, כי הוא לא כזה תוקפן לאורחים, הוא פשוט לא אוהב את ה... את הדרך שבה הוא פגש אורחים עד היום בבית, וזה שהוא פגש אותי למטה, פשוט נטרל לחלוטין את התגובתיות שלו כלפיי, ואנחנו יכולים להיכנס ביחד הביתה, ואין בעצם שום תגובה. זה יותר עניין של איך לפגוש את האורחים. ואז בתוך ה... כשאנחנו מגיעים לדירה, אני פשוט מבקש להכניס את הכלב ממש פנימה לדירה, ולהתמקם בצד איפשהו, ככה שאני יכול פשוט לעבור. להיכנס, לעבור וישר ללכת לספה, ישר ללכת לשבת. אם יש משהו שמאוד עוזר לכלב, שיש לו קושי עם אורחים, זה שהאורח נכנס וישר מתיישב על הספה, וכל התזוזה בבית נגמרת כמה שיותר מהר. ושוב, אני מזכיר, זה שלב ראשוני, זה שלב שבו אנחנו מלמדים את הכלב דרך אחרת להכניס אורחים, ואני מלמד את האנשים איך להתנהל בצורה אחרת, אז הכל צריך להיות פשוט, צריך להיות קליל, בלי יותר מדי להתחכם, בלי יותר מדי להעמיס, לא על האנשים, לא על הכלב. אני רוצה הרבה פעמים להראות שזה אפשרי לארח אנשים, אם אני אתחיל עכשיו להעמיס ולעשות דברים, אני רק אכניס את כולם לתסכול, והם לא יוכלו לראות שזה אפשרי. ופה, הצורה הזו שאני עובד ושאני אה, מנחה את האנשים, אני מראה להם ממש, מראה להם, בזה שאני יושב על הספה והכלב לא רוצה לאכול אותי, ברוב-רוב-רוב המקרים, תמיד יש יוצא דופן, זה, זה עוזר לה, לאנשים, זה עוזר לבעלי הכלבים לראות שהכלב שלהם אשכרה מסוגל לארח מישהו בבית, ובדרך כלל הטקס הזה עובד יפה. כי ברגע שאני נכנס בדלת והכלב רואה אותי עוד פעם, אז אנחנו משתמשים בעוד כמה טכניקות כדי לנטרל את ההתפרצות ולקשר אותי למשהו חיובי, לאירוע חיובי, לאוכל אה, כמובן. ואז כשאני מתיישב על הספה, הסיטואציה מאוד נרגעת. ומה שאני מאוד אוהב בשיטה הזאת זה שבהרבה מקרים, הכלבים שאנחנו עושים את זה איתם, גם הכלבים המאוד תוקפניים, הרבה פעמים ירצו להגיע עד לספה אליי ולהגיד לי שלום ולהריח אותי. הם אשכרה מרגישים מאוד בנוח להגיע עד אליי ו- ולרכח אותי, אבל יש מקרים שאני לא מאפשר את זה, כי הכלב יכול להתהפך עליי כל רגע, כי עדיין יש לו הרגלים מסוימים, יש לו התנהגות שהוא אה, רגיל אליה, היסטוריה, אולי אני פתאום אריח לו לא טוב, או אני אעשה תנועה שתגרום לו להיבהל, או להילחץ, או תזכיר לו משהו, אז... אנחנו נמנעים מזה, אבל אני כן ארצה שזה יקרה במפגש השני או השלישי ובצורה בטוחה. וברגע שאני מתיישב על הספה ועשינו לכלב את הקישור אליי בטיול, בחדר מדרגות ובכניסה בדלת עד שהתיישבתי, המצב הזה מראה לכלב, או כל ההתנהלות הזאת מראה לכלב שאנחנו רוצים לעזור לו, שאנחנו רוצים להפוך לו את החיים לקלים, שאנחנו לא רוצים שהוא יעבוד קשה מדי, שאנחנו עושים את הכל בהדרגה ובקצב שלו. עכשיו, לא רק כשהאנשים רואים שהכלב מסוגל אשכרה לארח אותי, הכלב לומד שהוא מסוגל לארח אותי, לא רק האנשים. וכשהכלב חווה מהאנשים שלו או רוגע בסיטואציה, גם הוא יכול לחוות יותר רוגע, אבל אם הוא חווה מהם לחץ ולפעמים היסטריה ו- ולפעמים אפילו כעס, אז הוא לא יכול להיות רגוע. והרבה פעמים בנקודה הזאת אני שואל, מתי בפעם האחרונה הכלב שלכם היה רגוע ככה עם בן אדם שהוא לא מכיר בבית? הרבה פעמים אני מקבל את התשובה, כבר הרבה זמן זה לא היה ככה, או אף פעם. ואז אפשר... להמשיך ואת השיעור ממקום הרבה יותר טוב. עכשיו, מהנקודה מה הזו, בדרך כלל, או שאני מבקש שיתנו משהו לכלב, לתעסוקה עצמית, קרונג ממולא, חידות אוכל, גם לתת לנו קצת להתאוורר, כי לפעמים זה... כל, הזה, כל הטקס הזה יכול לקחת חצי שעה, 40 דקות, לפעמים יותר, עם כלבים מאוד אה, תוקפניים. אנחנו פשוט נהיה בחוץ ונסתובב בחוץ. גם נעבוד עם הכלב, אני מלמד על שפת גוף, מלמד על טכניקות מסוימות, אני מלמד על הרבה דברים, ככה שאנחנו עולים הביתה, אז בדרך כלל מי שאני, אה, מי שאני מלווה בשור כבר מוכנים למה שאנחנו עומדים לעשות. אני ממש מכין אותם לאורך כל הטיול בחוץ. והתעסוקה העצמית גם עוזרת לכלב הרבה פעמים להתנתק וקצת להתאוורר, ולא כל הזמן להיות באלרט ובעבודה. אני אזכיר את העיקרון שדיברנו עליו בתחילת הפרק הזה, אנחנו לא רוצים שהכלב ירגיש שהוא בא לעבוד, אנחנו רוצים שהכלב ירגיש שבא לנופש, בא לרגוע, אני לא צריך לעשות יותר מדי, זה החוויה שאני רוצה להעביר את הכלב. עכשיו, בשלב הזה שבדרך כלל שאני יושב על הספה, או האורח כבר יושב על הספה, אם אתם עובדים לבד עם הכלב, יכול מאוד להיות שעדיין הכלב יהיה חשדן. ויסתכל על האורח בחשדנות, והוא לא ירפה. הוא גם אולי לא ירצה את התעסוקה העצמית שלו, אבל הוא כן יסכים לקחת מכם חטיפים. אז בנקודה הזאת, אני עדיין ארצה לתגמל את הכלב על, על כל מבט שלו, על האורח. כל מבט של הכלב עליי, בתור, בתור האורח שבשיעור, הכלב מקבל עוד חטיף, ועוד פעם, ועוד פעם, גם אם אני מזיז את הידיים, גם אני זז טיפה בספה, הכלב מקבל. יש כלבים. שמתנפלים ומתפרצים על האורח, על כל תזוזה שלו, על הספה. אני ממש פוגש את הכלבים האלה אה, די הרבה, ואנחנו חייבים לעזור להם גם עם המקום הזה. עכשיו, ככל שהאורח יותר משתף פעולה, פחות זז, פחות צועק, פחות מדבר בניפוף ידיים ופחות עושה אה, בלאגן, יהיה לנו יותר קל עם הכלב. לכן אני תמיד ממליץ בדרך כלל שאנחנו מתחילים לעבוד עם... אורחים אמיתיים, חברים, קרובי משפחה וכאלה, אז אני מבקש שיבואו אורחים שקל לתרגל מולם, כדי שלא יהיה לנו קשה מדי. בסופו של דבר, אני רוצה לייצר הצלחה לכלב ולאנשים שמגדלים אותו. אם נתחיל ישר עם אורח מאוד קשה, נגיד מישהו שהכלב שונא, והיה להם טאקלים ותקריאות, ואולי הוא נשך אותו בעבר, יהיה קשה וחבל, אנחנו קודם כל רוצים להתאמן. על הטקס, על המיומנויות, עם אנשים קלים, שנוח לנו, ורק אחר כך לעבור ל, 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 לסיטואציות היותר קשות. וזה קונספט מנחה באילוף, ובכלל בחיים קודם, להתאמן איפה שאנחנו מרגישים בנוח, ואז לאט-לאט לקחת את זה למקומות פחות ופחות נוחים ויותר מאתגרים, ואז כבר... יש לגוף ולמוח הרגל חשיבתי מסוים, יש מיומנויות שנלמדו כבר, לא תחת לחץ, אז הרבה יותר קל ליישם את הדברים כשיותר מלחיץ, יותר לא נעים וכו'. נראה לי הבנתם את הנקודה הזאת. עכשיו, באיזשהו שלב, כשאנחנו מתגמלים את הכלב על כל תנועה של האורח על הספה, בדרך כלל אנחנו שמים לב שהכלב... כבר מתחיל להסיט את המבט מהאורח. הוא מסתכל על האורח, אבל מסיט את המבט ממנו. הוא לא נתקע עליו. אני מחכה לרגע שהכלב משנה את המבט שלו ממבט קשה, עיניים עגולות, רואים את כל האישונים, לפעמים רואים לבן בעיניים, קמטים במצח, פה סגור, אוזניים קדימה, יש דריכות בגוף, גוף נוקשה, זה מה שנקרא עיניים קשות, כאילו הכלב לחוץ. ועצבני, לא בכאילו, באמת. אני מחכה לרגע שיהיו לי עיניים רכות, שהכלב עם עיניים רכות, יותר מלוכסנות קצת, הישונים התכווצו קצת, הגוף קצת יותר רפוי, האוזניים יותר באמצע אולי, או אחורה, אין קמטים כל כך במצח, אולי הכלב גם מתחיל קצת להתנשף. אז אני מבין שהכלב מתחיל לשחרר מהסיטואציה, הוא מתחיל להרגיש יותר בנוח, כי הוא פחות נוקשה, ואז שם סביר להניח שנתחיל לראות את ההסטות מבט אז אנחנו רוצים להתחיל לתגמל את הכלב על הסטות מבט מה, מהאורח, אוקיי? אם פתאום הכלב עוד פעם נתקע על האורח, אני אחזור לתגמל את הכלב על המבט על האורח, אבל בעיקרון אני ארצה לאט-לאט להתחיל לתגמל את הכלב גם על הסטות מבט. למה? כי זו ההתנהגות הסופית שאני רוצה. אני רוצה את הכלב לא ממוקד באורח, אני רוצה את הכלב לא מסתכל על האורח כל הזמן, הפוך. אני רוצה את הכלב עסוק בדברים אחרים, מתעלם מהאורח. מסתכל עליו מדי פעם, בודק אותו, אבל מפנה ממנו את המבט, כמו כלב נורמלי, כמו כלב רגיל, שמדי פעם מסתקרן על מה האורח שלנו אה, עושה בבית. ואז ככה כל המפגש בעצם אה, מתנהל, שאני על הספה, לא מאתגרים את הכלב, זה בדרך כלל המפגש הראשון. אני רוצה להראות למי שאני מגיע אליו שהכלב שלו מסוגל לארח אנשים בבית, ושבתנאים מסוימים כמובן כרגע, ושהוא גם יכול להוביל את הכלב שלו לעשות את ה... דבר הזה. אז זה ככה השלב הראשון. עכשיו, אם אני מתקדם הלאה, נגיד, לשיעורים הבאים, אז בדרך כלל מה שיקרה, אנחנו נעשה את אותו טקס, נעשה את אותם הדברים שתיארתי עד עכשיו בתוך הבית, אבל אנחנו נתחיל להוסיף את התזוזה שלי בתוך הבית. בין אם זה לתרגל ללכת לשירותים, בין אם זה לתרגל לצאת מהבית, בין אם זה לתרגל ללכת למטבח, לקחת כוס מים, או סתם ללכת עם אחד מה... אנשים בבית ל- לעשות משהו כאילו אני אורח רגיל, ואז יש לנו תרגילים ספציפיים שמקשרים לכלב את התנועה לחוויה נעימה. כמובן, אנחנו מקשרים את זה לאוכל. מעט מאוד הכלבים שאנחנו מקשרים את זה לצעצוע, ותכף אני אסביר למה הוא משחק. אני רוצה שהכלב יקשר תנועה של אורח לחוויה נעימה, לאוכל. זה מה שאני רוצה שיעשה. ופה אני אוהב להשתמש בטכניקת לוקדת. כמו שציינתי מקודם, תסתכל על זה, אבל הפעם אני גם אוהב להוסיף אות מנבא. מה הכוונה? יש לי אות שאני אוהב להגיד אותו, אני, האות הוא מישהו זז, ובעצם המארחים, הלקוחות או האנשים שאני מלווה, הם, עושים, הם אומרים את האות הזה. ואיך זה עובד? אנחנו לוקחים שנייה את הכלב הצידה על רצועה, כמובן, כדי שהוא לא ירדוף אחריי, ואומרים לו, מישהו זז, ואז אני קם בלאט מהספה, ואיך שהכלב יסתכל עליי, הוא מתחיל לקבל אוכל, וכל עוד אני זז בבית, וזו תזוזה קצרה של כמה שניות, הוא מקבל אוכל. וכשאני מתיישב על הספה, הוא מפסיק לקבל אוכל. ואז אנחנו חוזרים על זה כמה פעמים. מה זה עושה? קודם כול, המישהו זז מנבא לכלב, לא בפעם הראשונה, אבל בפעם השלישית והרביעית, הכלב כבר מבין שכשאומרים לי מישהו זז, זה אומר שהוא הולך לקום מהספה. אבל האות הזה כבר מנבא לכלב את התוצאה, שזה התגמול. זאת אומרת, הכלב אומר לעצמו, אוקיי, אני שומע מישהו זז, אבל אני יודע שעכשיו אני מקבל אוכל. אז הכלב לא צריך לנחש מה עומד לקרות בסיטואציה, הוא כבר יודע. הוא יודע שיגידו לו מישהו זז, הבן אדם יקום והוא מקבל אוכל מול מי שעובד איתו. וזה נורא מקל על הכלב את תהליך הלמידה, במקום שהבן אדם קם והכלב לא יודע על מה מתגמלים אותו. תגמלו אותי על הסטת מבט. תגמל אותי על המבט על הבן אדם, או אולי בכלל תהיה תגובה אחרת, אולי לא תהיה תגובה בכלל, והכלב ייכנס ללחץ, וינבח, ויתפרץ, ותצטרכו לרסן אותו, וזה לא מוביל למקום טוב. תזכרו את השרשרת שדיברתי עליה ב- בעקרונות. רוצים להימנע ממנה. אז פה אני כבר מראש מתכנן את הסיטואציה ככה, ואת השרשרת ההתנהגותית ככה, שהכלב יצליח. והכלב ידע מה מצפה לו, ואנחנו פשוט מתאמנים על זה עוד ועוד 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 כמה שצריך. עכשיו, הקטע כאן זה שיש כלבים שלא משנה כמה נתאמן איתם, הם לא יוכלו לאפשר לאנשים להסתובב בבית. אולי בגלל טריטוריאליות, אולי בגלל חרדה, אולי בגלל איזה פחד עמוק, אולי לא יודע. הם לא יכולים, קשה להם מאוד, הם תמיד יצטרכו את הניהול הזה, הם תמיד יצטרכו את העזרה הזאת שמישהו מסתובב בבית, מישהו שהם עדיין לא סומכים עליו ואוהבים אותו, אבל אם יעזרו להם, הם יהיו שקטים. אבל אם לא יעזרו להם, הם יכולים לחזור להרגלים ולהתנהגות הקודמת של להתנפל, להתפרס, לנבוח, ואולי לנשוך את הבן אדם שזז. לכן, לפני שהם מתקדמים לשלבים הבאים, ומאפשרים לכלב ללכת אחרי אורח, זה חייב להיעשות עם איש מקצוע, זה לא יכול, זה לא משהו שעושים לבד. וצריך ממש לדעת לקרוא שפת גוף, צריך שיהיו הרבה תרגולים עם אותו בן אדם, ואנחנו לעשות את זה בצורה מאוד מסודרת ומקצועית, אחרת פשוט זה יכול או להרוס את כל מה שעשיתם, או פשוט לייצר מצב שהוא לא נעים. עכשיו... למה אמרתי עם אותו בן אדם? כי כלבים מאוד מאוד מתקשים להכליל. אם עשיתי את זה עם בן אדם אחד, זה לא אומר שזה יעבור לבן אדם השני. במיוחד כלבים חשדניים, פחדניים, טריטוריאליים. זה בדרך כלל יתפוס לאותו הבן אדם, וכשיבוא בן אדם חדש, אנחנו נצטרך להתחיל מההתחלה את הטקס. אבל מה שאנחנו רוצים ומצפים ומקווים שיקרה, זה שככל שנעשה את זה עם יותר אנשים, הכלב לאט לאט... ידע להסתדר גם עם טקס יותר קצר. אולי אפילו כבר להיפגש בדלת, או לפחות רק לרדת למטה, להגיד שלום, גם אם זה מישהו שהוא לא מכיר, וישר לעלות הביתה בלי הסיבוב ובלי הטיול עם האורח. כן יש כלבים וכן יש אנשים שמצליחים להגיע לזה, ויש מקרים שזה מאתגר ולא מצליחים, כי גם זה תלוי בכלב. הרבה מזה גם תלוי בכלב. יש כלבים, כמו שאמרתי, שקשה מאוד לארח איתם אנשים, והם תמיד יצטרכו את העזרה, הם תמיד יצטרכו ניהול, והם לא יוכלו לעשות את זה לבד. ואני מזכיר שעד שאתם לא מגיעים לרמה הזאת שאפשר לסמוך על הכלב עם בן אדם בבית, הוא לא יורד מרצועה. וזה הטעות של הרבה אנשים. מורידים את הכלב מרצועה הרבה לפני הזמן, ואז זה מוביל לאירועים לא נעימים. אני יכול לשבת עם כלבים סופר מסוכנים במשך שלוש-ארבע פגישות והכלב לא יורד מהרצועה. אנחנו לא נותנים לו הזדמנות אחת, אפילו לא 1% של הזדמנות, לחזור להתנהגות הלא-רצויה, ואני לא רוצה להעמיד את עצמי ב- בסכנה, כמובן. ואולי זה נשמע מחמיר, אבל טפו טפו טפו, זה שמר עליי עד היום ונותן תוצאות טובות, אז אני ממשיך עם זה. עכשיו, פה אני רוצה להסביר איזושהי נקודה חשובה לגבי התגמולים של הכלב, כי הרבה פעמים אנשים שואלים אותי למה אי אפשר להשתמש במשחק או צעצוע שהכלב מאוד אוהב. אז אני אתן שלוש סיבות ממש טובות למה משחק לא עוזר או יכול אפילו לעשות נזק, וצריך לחשוב טוב-טוב האם להשתמש במשחק כצעצוע. אז קודם כול, משחק מעלה עוררות, ואנחנו רוצים שהכלב יחווה חוויה רגועה, במיוחד הכלובים התוקפניים. אני לא מדבר על כלב שמתרגש נורא וקופץ ובלאגן שלם מהתרגשות, ואז אם אני אנתב אותו לצעצועה, זה דווקא ירגיע אותו, זה דווקא יעזור לו, כי הוא ידע לנתב את העוררות ואת ההתרגשות, במקום על האורח ידע לנתב את זה לצעצועה. אני מדבר פה על כלב שהוא, סביר להניח, נמצא ברמת סטרס מאוד גבוהה. והוא לא ירצה לשחק, ואם הוא משחק, זה גם עלול להעלות את רמת העוררות שלו עוד יותר. וזה פחות טוב לנו. גם בטיפול בריאקטיביות, בטיולים, או תוקפנות בטיולים לאנשים או כלבים, צריך מאוד להיזהר בלהשתמש בצעצועים, כי הם לפעמים פשוט מעוררים מדי. אז אני פחות מעדיף. אני כן ארצה בשלב יותר מתקדם, לנסות באמת לשלב משחק, אבל לא בשלב הראשוני. כי אם הכלב כן מוכן לשחק בנוכחות אורח, קודם כל זה סימן טוב. דבר שני, זה מייצר לכלב הרבה יותר כיף, הרבה יותר פאן. ואז אני יכול לקשר את זה לנוכחות של האורח, ואז זה בכלל אה, פגז מבחינתנו. וגם לא חייבים משחק עם צעצועקות, שם גם משחקים שהם הרבה יותר, מה אה, שנקרא ברמה הרבה יותר גבוהה, כמו משחקי אף בתוך הבית בזמן שיש אורח, או, או איזה שהם משחקי חשיבה, או דברים כאלה. זה כבר uh, הרבה הרבה יותר אידיאלי וטוב מאשר uh, משחקי uh, משיכות או הבאה או כאלה שמדליקים את הכלב. הסיבה השנייה זה שהכלב הרבה פעמים לא רוצה לשחק. ברוב המקרים הוא פשוט יתעלם מהצעצוע. גם אם זה צעצוע שהוא מאוד אוהב ומאוד אוהב לשחק איתכם, זה פשוט לא יעבוד שיש בן אדם שהוא לא מכיר ומפחד ממנו בתוך הבית, בטח לא בחוץ, בטח בטיול. כאילו, רוב הכלבים שיה... שהם תוקפנים לאנשים, הם גם חשדנים כלפי אנשים, וגם בחוץ יש להם סטרס וסטרס כרוני, ואז ברור שהם לא ירצו לשחק גם בחוץ, בטח לא, לא בבית. והסיבה והש... השלישית זה שאם אני משחק עם הכלב, אז אני לא מאפשר או לא מצליח או לא יכול לתגמל על רגיעה, וזו המטרה העיקרית שלי, אני רוצה לתגמל את הכלב על רגיעה, לא על עוררות. ואוכל מאפשר לי לתגמל את הכלב, פעם אחר פעם אחר פעם, הם אפילו כל שנייה או כל שלוש שניות על, אה, על רגיעה, אם זה במשטח שלו במקום שלו, לידי, זה לא משנה. עכשיו, אלה סיבות למה אני מעדיף לא להשתמש במשחק, אבל כמובן שבתוך שיעור או במפגש עם כלב, אני יכול פתאום להחליט, וואלה, תביאו צעצוע, תביאו משחק, כי אני מזהה בשפת גוף של הכלב ובדינמיקה ובאיך שה... ביקור מתנהל, והשיעור מתנהל. אני מזהה שזה יכול לעבוד, שזה יכול להיות טוב, יכול לשחרר קצת מתחים מהכלב. לפעמים הכלב רוצה לשחק איתי, אז אני זורם איתו, כל עוד זה בטוח לי. אז, אז זה לא שחור ולבן. אבל בגדול, במיוחד במיוחד שלא מכירים את התהליך הזה ולא התנסיתם בתהליך הזה כמוני כמה מאות פעמים, אם לא אלפים, לא מומלץ, עדיף פשוט להיצמד לאוכל, לעשות את הדברים בצורה מאוד מסודרת ולא לנסות או לא להכניס את הכלב למצבי עוררות שיהיה לכם קשה אחר כך להוריד אותו מהם. ופה בנקודה הזאת אני רוצה להתייחס לכמה מיתוסים שהרבה פעמים עולים בזמן שאני מעביר את השיעורים האלה, ואחד מהם זה ש... אני מבקש מהכלב להיכנס לפניי הביתה, והרבה פעמים מלמדים אנשים שהכלב צריך להיכנס אחרון, כי אם הוא נכנס קודם, אז הוא אה, מרגיש שולט, והוא הדומיננטי, והוא האלפא, לא משנה שהפריכו כבר את הדברים האלה, אבל, אה, אבל זה פשוט לא נכון. אני רוצה לעשות את מה שמרגיע את הכלב. לא פגשתי כלב אחד בזה שהוא נכנס לפניי, הוא בסופו של דבר הרגיש מעליי, או הרגיש שהוא הדומיננטי, הוא השולט. בסופו של דבר, <laughs> במפגשים האלה, הכלב על רצועה, אומרים לכלב מה לעשות, אנחנו מנהלים את העניינים, הכלב הוא האחרון שמנהל את העניינים ב, בסיטואציות האלה, אז בטח אני לא חושב שאם הוא ייכנס לפניי בדלת, הוא ירגיש אה, משהו מה, מהדבר הזה. גם בכל מקרה... לכלב אין את היכולת חשיבתית הזאתי שאנחנו אה, מייחסים לו. ומיתוס שני שהרבה פעמים אה, עולה זה שמה, עכשיו אני צריך להגיד לאורחים שלי מה לעשות, איך להתנהג, מתי לקום, תגיד לי זה, תעשה ככה, תעשה ככה, ו... ואומרים לי, מה, אז הכלב מנהל פה את העניינים? ואני אומר להם, הכלב לא מנהל את העניינים, אנחנו עושים את כל הדברים האלה כי זה עניין בטיחותי קודם כל. דבר ראשון, אני צריך להבטיח, את, ה, את, ה, את שלום האורח שלי, ושלא יקרה פה שום דבר שאנחנו לא רוצים שיקרה. אז כן, אני נותן את ההנחיות של איך הדברים הולכים להתבצע, בהתאם להתנהגות של הכלב, בהתאם לשלב בתהליך, ובהתאם ליום גם. יכול להיות שהיום הכלב שיהיה במצב רוח על הפנים, אז היום לא מאתגרים אותו ולא עושים יותר מדי דברים. ו, וכן, אני, בסופו של דבר, ככה אני מתייחס לזה. ואני בטוח שאף אחד מכם לא רוצה תביעה על uh, ביס. ושנית, מה הטעם לעשות את כל מה שרגע דיברנו עליו, הטקס למטה, העלייה הביתה, העבודה בתוך הבית, אם אנחנו בסופו של דבר uh, נגיע למצב שהכלב חוזר להתנהגות שאנחנו רוצים לשנות וחוזר לתוקפנות. מה הטעם בזה? הנה, אני אתן לכם את זה גם מנקודת מבט אחרת. כל משפחה, כל זוג שנולד להם תינוק, ובהם אלה הם עורכים. יש חוקים ויש כללים לגבי התינוק. אם הוא ישן, כולם בשקט. אף אחד לא מרים את הקול, אף אחד לא צועק. ואם עכשיו יש תינוק בבית, יש מלא דירות בתל אביב שעל האינטרקום יש כזה, כתוב, לא לצלצל, תינוק ישן, או על הדלת כתוב, לא לדפוק, לא לצלצל, תינוק ישן. במיוחד שיש כלב בבית, כי הכלב יכול לנבוח ולהעיר את התינוק, וכולנו יודעים כמה לפעמים יכול להיות קשה להרדים תינוקות, מתעוררים, לא מחדש. אז... יש, אם אנחנו מחנכים את האורחים שלנו לגבי אה, הילדים שלנו, למה שלא נחנך אותם לגבי הכלבים שלנו? כי בסופו של דבר, מי שחי עם הכלב, זה אתם, לא האורחים. ואם מישהו רוצה להתארח אצלכם ולא נעים לו מהכלב ומפחיד לו מהכלב והוא לא מבין למה צריך לעשות את כל הדבר הזה, אז אל תארחו אותו אצלכם בבית. תשבו בבית קפה, שבו בפאב, לכו למסעדה, לכו אליהם, לכו למקום אחר, ותחסכו לעצמכם את כל ה... דבר הזה ואת כל האי-נעימות כי זה חסר טעם. בסופו של דבר, כשיש לנו כלב, תוקפן לאורחים, או חששן, או פחדן, או שצריך את העזרה מול אורחים, בקיצור, שקשה לו אה, להכיר אורחים ככה בקלות, כמו איזה לברדור, Happy Lucky Go, אז אנחנו גם צריכים לקחת את הדברים האלה בחשבון, ואנחנו לא יכולים פשוט אה, להתעלם מזה, ואנחנו יכולים לעזור לכלב. ואם יש שזה לא מתאים לו, זה בסדר גמור, אני מקבל את זה. פשוט בואו נעשה משהו מחוץ לבית שלי. עכשיו, יש מקרים שקשה אולי להיפגש מחוץ לבית, אולי יש תינוק בבית באמת, שאי אפשר ככה להיות ספונטני ולצאת לכל מקום, או יש כל מיני סיבות אחרות, כל אחד והחיים שלו, אני בטוח שיש סיבות שככה יכולות להגביל. אז יש מקרים שבהם אנחנו במקביל לעבודה עם אורחים, כמו שתיארתי עד עכשיו, אנחנו גם נרגיל את הכלב להיות בחדר. להיות בחדר שקט, עם מוזיקה, עם דברים להתעסק איתם, ואנחנו נרצה שזה יהיה חדר שהוא מכיר ורגיל אליו, לא חדר שהוא לא רגיל, כמו חדר אולי עבודה שהוא לא נכנס, או חדר כביסה שהוא לא נכנס, זה בדרך כלל יהיה חדר שינה, או אולי החדר של הילדים, או, או משהו בסגנון, לפעמים זה גם כן יכול להיות חדר עבודה. פשוט צריך להיות חדר שהכלב מכיר ואוהב. עכשיו, הסיבה שאנחנו מרגילים את הכלב לחדר, ו... עוזרים לו להרגיש בנוח בחדר, וממש ברמה שהוא נכנס ולא שומעים אותו נובח והוא הולך לישון. לפחות לשעה-שעתיים שהאורח אה, נמצא, אפילו גם יותר אם צריך. הסיבה שאנחנו עושים את זה כי באמת יש שלבים שקשה להם נורא, והם לא מצליחים להירגע ליד אורחים עד הסוף, תמיד 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 צריך לנהל אותם, תמיד תמיד צריך לעשות איתם משהו כדי לשמור אותם רגועים. והרבה פעמים אנחנו פשוט רוצים לארח בלי לעבוד עם הכלב, בלי לעשות את כל הבלאגן הזה, ואם יש לנו חדר שכלב מורגל אליו, זה פשוט עושה לנו את החיים הרבה יותר קלים. ויש כלבים אפילו שאומרים לנו תודה על זה שאנחנו מאפ... מציעים להם או מאפשרים להם ללכת לחדר ולישון שם ולנוח שם, והם לא צריכים לעשות את כל הדבר הזה מול אורחים. עכשיו, בפרק הקודם אני ציינתי, שאחת הסיבות לזה שכלב מתקשה עם אורחים, זה כי כשהוא היה גור והוא הראה כבר את החשדנות ואת הפחד ואת ההסתייגות שלו מאורחים, אז בדרך כלל נתנו לאורחים לתת לו אוכל, נתנו לאורחים לעשות איתו דברים, אז נוצר איזשהו הרגל לכלב שכשיש אורחים, אני נמצא באזור שלהם. ואנחנו יכולים להפוך את זה לפעמים. ברמה של יש אורחים, אתה יכול ללכת לחדר, אנחנו נסתדר גם בלעדיך פה. והיו לי מקרים, לא מעט מקרים, שכשהרגלנו כלב לחדר, ובאמת באמת היה לו נוח בחדר, והוא היה סבבה עם החדר, אחרי שעשינו את הביקור למטה, אני, ואחרי שעלינו הביתה ביחד, ואחרי שהיינו קצת ביחד, ואולי הוא קיבל כמה דברים לתעסוקה עצמית, אולי עבדנו איתו על דברים מסוימים, הוא פשוט פרש לחדר לבד. אני ממש, יש לי בראש אה, זיכרונות של כמה וכמה כלבים מהשנים האחרונות, שפשוט קמו והלכו לחדר. ומבחינתם אנחנו סיימנו. כמובן שאם יש לנו אה, על מה לעבוד עם הכלב, אה, למרות שהוא בחדר, אנחנו נסביר איך נקרא לו, והוא בדרך כלל גם בא בכיף, כי זה גם דברים שהוא אוהב, הוא יודע שאנחנו קוראים לו לעשות דברים עם אוכל, אז אין לו התנגדות כלשהי, לא שהוא חוזר עצבני מהחדר או משהו כזה, מה הפרעתם לי? הוא מסתדר עם זה, ואנחנו יכולים להמשיך את השיעור. עכשיו, אני בטוח שמה שאמרתי עכשיו מעלה אצל הרבה מכם הרבה התנגדויות, מה, אני אסגור את הכלב בחדר? הוא לא יסבול שם, לא יהיה לו רע שם. אה, כן, יהיה לו רע אם לא תעשו הרגלה, אבל, ולא יהיה לו דווקא סבבה אם אתם תעשו הרגלה. אני יכול להגיד לכם שבתור ילד של שנות ה-80, שגדל, נולדתי בשנות ה-80, ממש בתחילתם, וזה היה מאוד מקובל שמרגילים כלב להיות סגור בחדר, שמגיעים אורחים מסוימים שלא אוהבים כלבים, או... אם זה כלב שהוא תוקפן לאורחים, הוא היה פשוט סגור בחדר. לא היה את כל האילוף, את האימון ואת הזה, כאילו, לפחות בשנות ה-80-90. לא היה את זה. אני גם יכול להגיד לכם שבשנים הראשונות שלי כמאלף, אני כבר מאלף היום 14 שנה, אז בשנה, שנתיים, שלוש הראשונות שלי, הייתי פוגש הרבה אנשים אה, עם כלבים חדשים, אנשים מבוגרים שאימצו כלבים חדשים, והם היו מספרים לי על הכלבים הקודמים שלהם, והרבה פעמים היו מספרים שהכלב שלהם היה תוקפן לאורחים. שאלתם מה עשיתם? אמרו לי, תקשיב, לא היה אילוף לדברים האלה. אה, היה אילוף שב, רגלי, ארצה, זה לא עזר לנו עם התוקפנות לאורחים. אז מה עשיתם? אז הוא היה סגור בחדר, זה הכל. כל פעם שהיה באים או היינו מעלים אותו למעלה, או היינו סוגרים אותו בחדר, או היה שקט, הוא לא היה נובח, וזה היה נגמר. וככה אנשים היו מתנהלים, ואני זוכר בזמנו, זה גם העלה לי את ה... העלה בהתנגדויות, אבל אמרתי לעצמי, רגע, אם והוא לא צריך להתנסות או, או להרגיש בלחץ מזה שיש פה אורחים. אז מה רע בזה בעצם? אין בזה שום דבר רע. לכן, את הכלבים שלי, אגב, למרות שאין שם, להם תוקפנות לאורחים, אף לא הייתה, הם היו מורגלים, הם מורגלים עד היום להיות סגורים בחדר, הם מורגלי, היו בעבר מורגלים גם לכלוב ולגדר גורים וזה, אבל הם היו מורגלים לחדר, עד היום הם מורגלים לחדר. פה ושם מגיע לפה איזשהו טכנאי או איש מקצוע, שהוא או, או לא אוהב כלבים, אז אני צריך פשוט להרחיק אותם ממנו, או שצריכים לצאת ולהיכנס מהבית כל הזמן, בגלל איזשהו טיפ, אה, תיקון כלשהו. עכשיו, שוב, אני לא... אה, הכלבים, לא חושב שהכלבים שלי רובוטיים, הם סביר להניח לא יצאו, אני לא לוקח את הסיכון שהם פתאום כן יחליטו לצאת מהדלת, גם יש לי חתולה בבית, אז אני פשוט סוגר אותם בחדר לזמן שהטכנאי נמצא פה, ו- ואני פותר את זה בזה. אה, אז יש לנו כל מיני שימושים בשביל החדר, אבל חשוב לי שאתם תרגישו בנוח עם להרגיל את הכלב לחדר, כי זה משהו שיכול להציל הרבה פעמים את הכלב מלעוף מהבית. ואני לא אחת, לא פעמיים, פגשתי כלבים כאלה, אנחנו הרגלנו אותם לחדר, וזה מה שהשאיר אותם בבית. אם אין הרגלה לחדר, הכלב לא יכול להישאר בבית, כי הוא פשוט לא מצליח לארח אנשים. כמובן, אז שאנחנו לא כל כך עושים את כל מה שתיארתי בפרק הזה ובפרק הקודם. כשאנחנו נפגשים, אנחנו פשוט מרגילים את הכלב לחדר ומסיימים את זה בזה. זה המיעוט של המקרים, הרוב כן רוצים להרגיל וכן עושים את המאמץ להרגיל את הכלב, כי יש לסגור את הכלב בחדר, יש גם, יש גם כל מיני חסרונות משלו. אז אנחנו עכשיו ממש לקראת סיום, והייתי רוצה לסכם לכם את מה שדיברנו עד עכשיו. אז דיברנו בפרק הקודם על בחוץ ועל איך אנחנו עולים הביתה. היום אנחנו כבר ממש התעסקנו במה קורה מהרגע שאנחנו מגיעים לכניסה של הבניין או של הבית ונכנסים בחדר מדרגות, עולים לבית. אה... אם יש מעלית, אגב, הרבה פעמים הכלב יעלה לפניי, אני לא אכנס איתו למעלית אם הוא יכול להיות מסוכן. ואז יש לנו את הכניסה לתוך הבית, ואז יש לנו את הישיבה על הספה. כל הזמן הזה, הקצב חיזוקים לכלב צריך להיות מאוד גבוה. כל מבט עליי הוא מקבל, כל כמה שניות הוא מקבל, תמיד נמצא על מה לתגמל את הכלב. ואז גם בכניסה שלי לתוך הבית, ברגע שהוא רואה אותי, קולט אותי, מבין שאני נכנס, יש בוסט של חיזוקים. ותמיד, תמיד חיזוקים מאוד שווים. אנחנו רוצים לייצר לכלב חוויה מאוד נעימה, רוצים לייצר לו הצלחה, רוצים למנוע את ההתפרצויות ורוצים להגיע כמה שיותר מהר לרגיעה. ומהרגע שאני יושב על הספה, או האורח יושב על הספה, אנחנו מתגמ... חוזרים לתגמל את הכלב עוד פעם על מבטים על האורח, אם יש לו מבט קשה, אם הוא עדיין לחוץ, עדיין אה, יכול אולי להגיב, יכול עדיין להתנפל או להתפרץ או משהו כזה. ו... אה, רק בשלב יותר מתקדם בביקור, שהכלב קצת מתחיל להתרכך, אנחנו נתחיל לתגמל אותו על הסטות מבט ממני או מהאורח, ואז אולי בשלב הזה כבר ניתן לו איזושהי תעסוקה עצמית, זה יכול להיות אחרי חמש דקות, עשר דקות, רבע שעה, עשרים דקות, זה גם יכול לא, לא לקרות במפגש הראשון, תלוי בכלב, ואז כשהוא מקבל תעסוקה עצמית, לנו קצת יש זמן ככה אה, לדבר יותר בשקט, או לארח יותר בשקט, והכלב גם יכול קצת להתנתק, ואז... יכול להיות יותר נעים, וכשהוא מסיים את התעסוקה, פשוט חוזרים עוד פעם ל- לעבוד איתו מול האורח. ואז גם אמרנו שאנחנו רוצים לקשר את התנועה של האורח למשהו, מאוד מ- מ- לחוויה נעימה, אז כל תזוזה, גם על הספה, אם הכלב מגיב אליה, במבט חשדני או בנעיצת מבט או רוצה להתפרץ. וכמובן, כשהאורח רוצה ללכת לשירותים, למטבח, למקומות מסוימים, אז אנחנו נקשר את התנועה של האורח ל... אוכל, בטכניקה של לוקד דעת, עם עוד מי שמנבא את התזוזה של האורח, ו... וככה בעצם אנחנו מתקדמים. נשתדל להביא את אותו אורח עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שהכלב, מה שנקרא, מכניס אותו למעגל החברים הקרובים שלו, למעגל הפנימי, למעגל של אנשים שהוא אוהב. הבן אדם יכול לבוא בדלת ולהיכנס הביתה ולהסתובב בבית, והכלב לא יגיב אליו. זאת השאיפה שלנו, זה מה שאנחנו מחפשים לעשות עם ה... אנשים הקרובים אלינו. אני לא אעשה את זה עם טכנאיה, אני לא אעשה את זה עם, עם מישהו שלא אה, לא מוכן להשקיע ב, בעניין הזה, אה, אבל אם אני עושה את זה עם אותו בן אדם, יש סיכוי טוב מאוד שזה יעבוד. ו... אם אין לי את אותו בן אדם להתאמן איתו, אז אני פשוט אמשיך להתאמן כמה שיותר עם מי שאני כן יכול, קרובי משפחה וחברים עם מי שאני יכול. כמובן שיש עוד הרבה הרבה ניואנסים והרבה דברים שצריך להתייחס אליהם באימון של הכלב ובטקס כניסת אורחים ובעבודה בתוך הבית ובמפגשי המשך. יש המון דברים שצריך להתייחס אליהם, ולפעמים יש רגרסיות, ולפעמים יש לנו קצב התקדמות מאוד מהיר, ולפעמים יש לנו היתקעויות, ולפעמים אנחנו מגלים כל מיני דברים על הכלב תוך כדי. אבל רציתי לתת לכם פה את, ה, את, ה, את הדברים החשובים, את הבסיס, את, ה, את, ה, את הרעיון, את הצורת חשיבה, את הדרך עבודה, להראות לכם איך דברים או איך אילוף וטיפול התנהגותי נראה ונעשה בפורס פרי לעומת דרכים אחרות. היה לי חשוב ככה לפתוח לכם קצת את הראש לדברים שאולי אה, אתם לא מכירים. אני חושב שאתם יכולים לנסות חלק מהדברים בעצמכם, אבל מניסיון אישי, מאוד מומלץ לעבוד עם איש מקצוע, עם ב... מטפל, מטפל בגישת הפורסרי ב... בבעיות מהסוג הזה, כדי למנוע החמרה אה, או למנוע כל מיני בעיות עתידיות, כמובן. אז אני מקווה שככה נהניתם מהפרק הזה, אני מקווה שזה פתח לכם את הראש ועזר לכם. אולי לייצר משהו חדש או דרך חדשה לעבוד עם הכלב שלכם בסביבה של אורחים. ואנחנו נתראה בפרק הבא ביום שישי, או אתה נכון, יכול... אה, לא, עכשיו זה כבר בימי שלישי יש פרק הבא, לא בימי שישי. אז יום שישי יהיה עוד פרק, ולפגוש אתכם שמה, שיהיה לכם אחלה של סוף שבוע. אז אני מקווה שנהניתם היום, היה לי מאוד כיף לארח אתכם, אנחנו נתראה עוד שבוע, תהיו טובים לכלבים שלכם, תהיו טובים לעצמכם, ושיהיה לכם אחלה שיר סוף. שבוע.